0: Graça e paz. Você da minha esquerda pode ir para o centro? Só tem vocês dois mesmo? Amém. Vamos orar. Pai, eu te dou graças em nome de Jesus por essa manhã, por estarmos aqui reunidos para aprendermos a sua palavra, sermos instruídos naquilo que diz respeito à nossa vida, Pai. Amém. Te dou graças pela unção de ensino nessa manhã. dou graças por todos que irão ouvir. E eu oro, Pai, para que eles possam entender compreender o que o Senhor tem para nós nessa manhã. Em nome de Jesus, muito obrigado. Nós damos total liberdade ao Teu Espírito, para a glória de Deus. Obrigado, Pai, pela unção sobre a minha vida. A capacidade de ministrar a Tua Palavra, e trazer o um ensino nessa manhã. Sou totalmente dependente de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Amém. Amém. Glória a Deus. Pois é, nós vamos estudar um pouco sobre justiça de Deus, certo? Um assunto muito importante que a gente aprende lá no rema. E muitas vezes a gente não continua né, pegando é, esse ensinamento. São coisas que muitas vezes não são é, ditas no púlpito da igreja assim como o ensino. Mas claro que a gente fala sobre justiça, sobre todos os assuntos. Né, que diz respeito à palavra de Deus, mas algo específico, né, é sempre bom estar ouvindo. Porque eu me lembro dessa matéria, foi muito boa lá no Rema, eu fiquei super empolgado de saber quem eu era, porque até então eu não tinha um entendimento correto de quem eu era em Cristo, né, que eu era a justiça de Deus nessa terra, andava debaixo de condenação, e quem é justo já não existe mais nenhuma condenação. Mas muitas vezes, por falta do conhecimento, do entendimento correto, a gente anda como um condenado nesse, dentro da igreja, né? se sentindo um miserável, um pobre e nu. E essa condição já não nos pertence mais. Nós que decidimos por Cristo, nós que recebemos a, novamente a natureza de Deus, isso né? não cabe mais a nós andarmos como injustos, mas como justos, né? Assumindo a nossa posição, a nossa nova identidade. Andando como tal, dando bom testemunho e louvando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor. Né? Paulo disse que a gente deve andar de um modo digno, agradando o Senhor em tudo. Né? Não podemos mais andar como nécios, como ímpios. Né? Como povo que não tem Deus. Mas nós já temos a natureza de Deus. Ela veio repousar novamente. Né? E falando sobre justiça de Deus, essa foi a condição original do homem. Essa é a condição original do homem. Quando Deus fez o homem, né? ele disse, façamos o homem. As outras partes, eu, eu aprendi a, eu não sou muito detalhista, mas um pouco detalhista. Eu aprendi muita coisa com o meu pai, que era mestre na palavra, e é, ele me dava alguns toques assim, eu nunca esqueci, está tudo guardado aqui. E Deus, quando é, veio é, criar todas as coisas, Ele disse, é, e haja luz, e houve luz, e haja firmamento, e, hava, e haja terra seca. Né? Mas quando chegou na parte do homem, Ele disse outra coisa. Façamos o homem. E meu pai me ensinou isso há muito tempo atrás, já tem seis anos, vai fazer sete agora que Ele está na glória, mas ficou registrado. Façamos o homem, conforme a nossa imagem, e semelhança, ou passamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E essa era a posição, foi a posição do homem desde o princípio. E Eu fui procurar nada melhor do que um estudo, já que tem aqui, sobre justiça de Deus. E essa foi a condição original do homem. O homem foi criado filho de Deus. Deus criou o homem para dominar aqui nessa terra, seu Deus nessa terra, deu todo o poder, né, toda a liberdade para isso. Nós encontramos isso lá em Gênesis, capítulo 1, no verso 26. Né? O homem ele foi criado como filho de Deus, sendo a sua própria imagem e semelhança na posição de justiça. Isso foi quebrado, a gente conhece a história, foi quebrado lá no Jardim do Éden quando Adão decidiu né, negociar, aquilo que Deus tinha compartilhado, que tinha entregue para ele, né, com o diabo, e ele passou, ele perdeu essa condição, e com isso essa condenação veio, veio para toda a humanidade. Mas, ninguém pega Deus de surpresa. Deus não tem um plano B. Porque ele é perfeito. Plano B, é porque, acontece porque o plano A não funcionou. Mas, tudo que Deus fez foi perfeito. Não existe plano B. Certa vez eu vi um. Até hoje eu, eu ouvi uma pessoa falando sobre o plano B de Deus. Não existe plano B para Deus, não. Irmão. É o que Ele disse e acabou se. Vai se cumprir é do jeito que Ele disse. Vai acontecer é assim pronto. Eu creio ponto final. Paulo diz, né? Eu creio essa é a fé do justo. E não existe o plano B. Então foi o plano original e permanece até hoje. Houveram algumas coisas que tentaram né, mudar esse curso, né, a decisão de Deus, mas Deus é perfeito, Deus é maior. Então, tudo foi mudado. Né? Então, essa condição ela foi perdida lá no Jardim do Éden, né, quando veio essa situação de Adão. E, amados, a falta de entendimento a respeito desse assunto nos priva de viver uma vida em Deus, aquilo que Ele planejou para nós. Pela falta de conhecimento, como eu disse no começo, eu não tinha esse entendimento de quem eu era. Mas graças a Deus que logo cedo eu comecei a descobrir, que eu comecei a me expor à palavra revelada, à palavra da fé, e o entendimento chegou e eu digo, rapaz, eu sou tudo isso mesmo. Eu não sou mais miserável. Eu era miserável quando eu estava lá nas trevas, no império das trevas. Né? Quando eu era do império, eu estava realmente vivendo como miserável no sentido espiritual, apagado. O meu destino era qual? O inferno. Porque eu estava no império das trevas. Mas esse não foi o caminho que Deus traçou para mim e para você. Não, há um caminho. Jesus veio e restaurou tudo isso. Ele é o novo e vivo caminho a porta foi aberta, né? somos livres, nós, te, nós nos tornamos novamente a justiça de Deus. E aqui em Gênesis, no capítulo 1, ó, como Deus disse, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois... O homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, Sete fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai-a sobre os peixes, dominai sobre os peixes do mar, sobre a, as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, essa Aqui, esse é o plano de Deus para o homem. Né? Reinar, ser a justiça dele aqui nessa terra. Essa era a nossa posição, era a posição do homem quando ele foi criado por Deus. No Salmo 72, no versículo 8, né? o salmista diz, domine ele de mar a mar e desde o rio até os confins da terra. No Salmo 115, 16, diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Hein? Aleluia. Então temos, amados, que ter esse entendimento, que mesmo depois de tudo isso que aconteceu, que o homem passou a ser pecador, ser injusto diante de Deus, né? mas... A promessa de Deus, né? ele foi restaurado, aquilo que o homem no começo, o primeiro Adão, destruiu, anulou, né? quebrou, foi restaurada em Jesus Cristo. Porque e a Bíblia diz que Jesus, ele veio ocupar essa condição do homem, caído. Amém? Vocês estão com sono? Aleluia! É porque porque quando é dia de ensino, às vezes o sono chega, né? Eu sou meio agitado, mas hoje eu estou procurando aqui fluir nessa unção de ensino, tentar passar, mas vocês me conhecem, sabem que eu sou bem inquieto no espírito. Bem? Mas vamos tentar ficar aqui, espero que você não fique com sono. Amém? Aleluia. O Salmos 8, verso 3, a partir do verso 3 diz, Quando contemplo os teus céus obra dos teus dedos e a lua e as estrelas que estabeleceste, que, que é o homem para que, te, para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sob seus pés tudo lhe puseste. Aleluia. Adão, amados e Eva, eles tinham um relacionamento saudável com Deus. Eles tinham uma comunhão perfeita com Deus. Por quê? Porque eles eram justos diante de Deus. Não havia o pecado. E ele tinha aquela comunhão perfeita com Deus. Deus, na virada do dia, vinha para bater um papo santo com eles. Né? Vinha para dialogar com eles ali no Jardim do Éden, onde Deus providenciou aquele local perfeito, lindíssimo, né? para ter comunhão com eles, Adão e Eva. Um relacionamento muito saudável. Eu quero lhe dizer que hoje nós podemos ter esse relacionamento saudável com Deus, amado. Andando como justos nessa terra, com a consciência de que somos a justiça de Deus. Amém? Temos que andar com essa consciência. Podemos estar diante dele com as nossas mãos levantadas, chamando ele de pai, porque isso foi restaurado. Essa condição aqui que Deus tinha com Adão, essa comunhão perfeita, aleluia, foi quebrado, mas Jesus já restaurou tudo isso. E o salmista diz aqui, fomos feitos um pouco menores que Deus, coroados de glória e honra por ele. Com um domínio sobre as obras das suas mãos. Então, essa era a condição original. Tudo isso, amados. Projeto de Deus, plano de Deus com o homem. Aí veio essa queda. Mas lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 16, Deus havia dado uma única ordem a Adão. Diz assim, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No entanto, Adão aqui, ele desobedeceu a Deus e caiu na condenação, amados. Aí em Gênesis 3:6 diz: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar o entendimento, tornou-lhe do fruto, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Mas quando Deus veio ter com eles, amado, Deus tratou foi com o homem. Porque vocês viram aqui em Gênesis 2, diz que o Senhor deu a ordem e foi ao homem. Foi ao cabeça. E Deus veio ter com ele. A mulher não comeu? A mulher não achou que era bom? E, esse, e, e houve essa separação por causa dessa desobediência. Houve a separação. Ele morreu espiritualmente. E como consequência perdeu a posição de dominador, amado. O homem do mundo, ele perdeu, ele não tem esse entendimento, ele anda conforme o, os conceitos do mundo, né? A mercê de quem? De Satanás, porque a Bíblia diz que ele é o Deus desse século, ele é o Deus desse mundo. Então, o homem sem Deus, ele está nessa condição. Morto espiritualmente, separado da vida de Deus, alheio à vida de Deus. Mas nós que recebemos Jesus Cristo... Novamente, passamos a ter a natureza de Deus. E com essa queda, como eu já disse, o pecado entrou no mundo. Ama. A morte, que fala lá em Romanos 5.12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Porque todos pecaram. Então Adão pecou, essa condição de pecador passou para toda a humanidade. Todos receberam essa punição. Então, pegou... né? essa de pecar... Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Há um entendimento até, por falta de entendimento, as pessoas dizem que nós ainda continuamos nessa condição. Porque diz aqui, Paulo, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sim, quando Adão pecou, essa condição passou para toda a humanidade. Mas quando Jesus restaurou isso aí, perdemos já essa condição de injusto. E passamos a ter novamente, ser justiça de Deus, poder estar diante dele. Há um, 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 uma definição de justiça de Deus, nos livros do irmão Reagan, né, que diz que justiça de Deus é a capacidade de estar diante dele, né? Com a consciência limpa Sem culpa, sem complexo de inferioridade Chamando ele de pai Nos livros do Quirante Rega Ele traz essa definição de justiça de Deus Porque afinal de contas O sangue de Jesus né, Nos purificou Aleluia quando diz aqui em Gênesis, no capítulo 3, que eu já li, abriram-se, então, os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela variação do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim. E porque estava nu, tive medo e me escondi. A condição do injusto é vergonha, é medo, né? é consciência de pecado, é se esconder de Deus. Então ele aqui estava já nessa condição, quando Deus disse: Onde estás? Porque Deus já havia percebido que ele não estava mais naquela condição de justo. Aí Deus disse: Onde estás? Já não estás mais aonde eu te coloquei como justiça nessa terra. Então, o um medo, né? Então, aconteceram algumas coisas aqui. O um medo. O próprio Adão ele respondeu a Deus: Tive medo e me escondi. Mas antes o homem não tinha medo da presença de Deus. Antes da queda não tinha o medo da presença de Deus. Ele estava em paz com Deus e tinha confiança diante de Deus. E essa condição, amado, que Abraão adquiriu aqui, passou para toda a humanidade. Por isso que Paulo disse, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o medo fez essa separação, Fez com que eles se escondessem. Vê o que? A vergonha. Eles perceberam que estavam nus, seus olhos foram abertos e eles sentiram vergonha. Mas essa questão aqui, eles estavam nus aqui, não é porque eles viram que estavam pelados como a gente acha, não, era a condição espiritual. Já era a condição espiritual, porque os olhos foram abertos ali depois da queda. Aí veio o que? O senso de culpa esconderam-se da presença do Senhor Deus eles sabiam que tinham desobedecido a Deus e esconderam-se com medo das consequências porque o pecado mas, traz consequências terríveis por isso que a palavra de Deus, Paulo nos instrui a vivermos uma vida santa não somos perfeitos podemos até, muitas vezes né, vem a tendência de errar mas isso não nos coloca mais numa condição tão justo. Né? Coloca... Paulo diz, filhos, não pequeis. Mas se pecar, diz, tendo advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então você não pode mais se sentir como injusto. Não, eu errei o alvo aqui, eu errei. No... Ah, meu Deus. Aí lá, meu irmão, você tem que voltar. Né? Se posicionar diante do Senhor, da palavra e dizer, Pai, eu errei, essa não é a minha natureza, me perdoe. Se aquilo é apagado da memória de Deus, já não se lembra mais. Entendeu? Agora tem aqueles irmãos que vivem nessa prática. Peca hoje, peca a próxima semana, aí vai e erra de novo e fica nesse vício, termina cauterizando a mente. Paulo disse que dificilmente ele, ele voltará à posição de justo. Então vê o senso de culpa, né? eles se esconderam por causa disso ver o complexo de inferioridade. Aleluia. Ele é demonstrado na conduta do homem que não se sente digno de nada perante Deus. Por causa do complexo de inferioridade. Mas é, é, tudo isso aqui é para o homem sem Deus. Sem a natureza de Deus. Mas para nós, igreja, que temos Deus, que temos o Espírito Santo habitando, que temos a natureza de Deus restaurada em nós, não podemos mais estar dessa forma aleluia aí essas coisas amados a gente não aprende nos púlpitos das igrejas não que eu passei por outra paróquia e eu não tinha esse entendimento não havia esse entendimento essa é, nós participávamos da escola dominical eram assuntos maravilhosos aprendi muita coisa mas essa revelação amados não chegava e hum, eu digo com propriedade né que eu vivi lá muitos vivem debaixo de condenação eu sou um pecador remido não existe, ou é pecador ou não é ou você é pecador ou é remido o sangue aqui na velha aliança eu vou falar o que Adão e Eva fizeram, tentaram cobrir o pecado então essa história não eu sou um pecador remido é porque ele está ele nessa condição de Adão, colocaram as folhas a folha foi só para cobrir a nudez para cobrir o pecado. E muitos dos cristãos estão ainda andando dessa forma. Mas no rema você aprende. Foi passada uma borracha. Teve tinta ali que, que ficasse não. Foi apagado mesmo. Restaurado totalmente. Então o complexo de inferioridade, o homem não tinha mais esse... Não, não se sentia mais digno diante do, de Deus. Perante Deus. Veio também por causa da desobediência de Adão e Eva, né? por causa dessa transgressão, dessa negociada dele com Satanás. Né? Os livros de Ken Rega tratam sobre isso que houve uma negociação. Ele deu, ele negociou aquilo ali com Satanás, amado. Todo domínio, toda autoridade que foi dada a ele, né? a condição de justo, ele perdeu, negociou, trocou. Então, veio a quebra do relacionamento com Deus. O mundo não tem um relacionamento com Deus. E muitos que estão no mundo, procuram buscar um relacionamento com Deus, e estar né, como justificados diante de Deus, pelas obras. E as obras do homem são falhas. Perfeita é a obra de Deus. em Cristo Jesus. E... A religião ensina isso. Vá fazendo aí, vá subindo escadas de joelho, vá pagando penitência. né? Vá o um domingo em tal lugar, faça isso, faça aquilo. Que você vai estar bem diante de Deus. Mas não é assim, não são pelas obras. Paulo diz, para que ninguém se glorie. Então teve essa quebra do relacionamento... Aí você vê aqui naquela pergunta que Deus fez. Onde estás? Porque Deus já percebeu. Quebrou o relacionamento. Aí Deus disse, onde estás? Aí Ele diz aqui, A pergunta de Deus demonstrava que o homem não estava mais perto dele. Não tinha. Foi levantada uma barreira ali. Fora da comunhão. Além disso, está fora do jardim era equivalente a estar fora da presença de Deus. E depois de todo esse acontecimento aqui, amado, Deus deu uma ordem, fora do jardim. Vocês não podem estar nesse lugar, porque esse lugar eu criei para santidade. Não pode mais. E eles foram expulsos. Menino, você pode estar dizendo, mas Deus foi muito duro. Não, amado, Deus foi duro com o pecado, desde o princípio. Não pode mais. Não pode haver... É, o santo, com profano não pode se misturar. o santo com profano não pode se misturar. Não combina santo com profano. É como água dentro de um vasilhame com óleo. Não tem como se misturar. O tem? Não tem. Então não existe. Então eles tiveram que sair. Em Gênesis, no capítulo 3, verso 22, a partir do 22 diz, Então disse o Senhor Deus, Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não, não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomada. E, expulso o homem, colocou querobins ao oriente do Jardim do Éden e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Perceba aqui, amados, que o acesso à árvore da vida é uma figura da presença de Deus e do acesso à sua palavra. O homem viveria eternamente, mas quando ele desobedeceu a Deus, perdeu essa condição. Ao pecar, ele perdeu essa condição. Ele foi expulso, como diz aqui, né? e perdeu o acesso a ela. Ele estava separado da vida de Deus. Portanto, ele estava sujeito à morte física. Que até então ele foi criado para ser eterno. Aleluia. Aleluia. O, tudo que Deus deu ao homem, mas ele, ele negociou, ele entregou para Satanás. Você vê aquela passagem onde Satanás chegou para Jesus, né, no dia em que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Né? E Satanás levou ele né, num pináculo muito alto e mostrou e disse assim, ó, todos esses reinos, me foram dados. Se prostrados me adorares. Te darei tudo. E a glória deles. Então o que eu falei. O que foi, aconteceu no, no, no jardim. Lá nos evangelhos fala. Na tentação de Jesus. Satanás disse. Satanás não mentiu não ali. Não tentou enganar Deus não. Era a pura verdade. Eu te dou. Porque me foi entregue. Adão entregou essa condição. Mas... Jesus cheio do Espírito, com a palavra respondeu, está escrito Satanás, só ao Senhor Deus, adorarás e prestarás culto, aleluia, aleluia, o perfeito, ha, 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 ha. deixa eu ver onde eu estou, Salmos 72, 8 diz, domine ele, de mar a mar, e desde o rio até aos confins da terra. Então, foi o que Deus deu para o homem, para dominar. Foi quebrado, mas graças a Deus que a igreja hoje foi levantada para isso. Mano. Quando a gente fala em coisas, dominar, de reinar, né? de estar com uma posição de justiça, como foi colocado realmente para nós, restaurado isso aí, não tem nada a ver com coisas materiais. São coisas São espirituais. Porque nós somos seres espirituais. Então, tudo que se refere à Bíblia, né, nessa questão de dominar, de ser justiça de Deus, né, de falar, de dizer, isso tudo são coisas é, no reino do Espírito. Né, mas muitos entendem que vamos reinar, vamos dominar. Fala em, em riquezas, em coisas materiais. Mas não são coisas. Mas nós pertencemos a um reino espiritual. O reino de Deus, ele é real. Tanto quanto isso aqui. Mas são coisas no Espírito. Porque nós somos seres espirituais. E resolvemos todas as coisas no reino do Espírito. Vivemos aqui nessa terra. Mas tudo a gente se resolve no reino do Espírito. Está tudo favorável para nós. O Salmo 115, você não precisa abrir, diz... Os céus, verso 16 diz... Os céus são os céus do Senhor. Mas a terra... Deu-a ele aos filhos dos homens. Ele... Romanos 6,16 diz. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos. Seja do pecado para a morte ou da obediência à justiça. Morte, obediência... Aleluia. Quando o Satanás disse aqui a, a Jesus, todos os reinos do mundo lhe haviam sido entregues. Ele, ele falou a pura verdade ali, amados. Ele recebeu a autoridade quando o homem Adão pecou. E Jesus veio restituir isso aí, amados. Tudo o que havia perdido, incluindo domínio e autoridade. Precisamos renovar nossa mente, amados, para andarmos né, com essa consciência, domínio, autoridade nos foi dada, diante das adversidades, diante daquilo que se levanta diante de nós. Porque eu vou lhe dizer uma coisa: o diabo não está morto, não. Ele está trabalhando 24 horas. A Bíblia diz que ele anda de redor, procurando a quem possa tragar. Então nós não podemos vacilar. Precisamos estar né, com a nossa consciência renovada, a nossa mente renovada. Romanos capítulo 12. Fala sobre isso, verso 1 e 2. Né? Apresentarmos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e aprazível a Deus, que é o nosso curso, curso, culto racional. E não nos conformarmos com este século, mas nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Eu estava comentando ontem, com o olha O que está dizendo em Romanos aqui Precisamos renovar a nossa mente E é um propósito, é um objetivo Porque para que, Paulo diz, para que experimenteis Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor Só vamos experimentar A boa, agradável e perfeita vontade do Senhor Numa mente renovada vamos a boa, e do Sem essa mente, porque é o que eu entendo Eu não sei se Tem um, os mestres aqui se tem outro entendimento, eu pelo menos estou entendendo assim, <coughs> renovação da mente, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque amados, sem a mente renovada, o mundo ia experimentar isso, porque eles não têm entendimento, a mentalidade dele é menta mentalidade mundana, o pai dele é satanás, daqueles que estão no mundo, pastor você está sendo duro, não duro foi, quem, foi Deus que disse, está na palavra escrito, o, o mundo ele, ele é regido por Satanás. Ele é o Deus desse século. Ele é por... Tinha um ministro aqui antigamente que dizia, se você... Eita, para as solteiras, se você for casar com um ímpio, quem vai ser seu sogro é Satanás. <risos> ou é filho de Deus ou é filho do diabo, não está escrito? Tem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aí se a, a crente ou o crente for casar com alguém ímpio, o sogrinho... Mas isso é ele mesmo. <risos> é duro, né? Mas é uma realidade também, amado. Porque crente tem que casar com crente e crente guiado por Deus. Sei, buscar em Deus a direção, amado. Eu não sei por que eu falei isso. Tem tanta gente casada aqui, são poucas solteiras. Mas já dizia minha esposa, lá da outra paróquia que ela pertencia, das antigas, pastor João Batista, né? Está aí o Herto, que era também dessa época. A camisa... Ele, ele dava esse exemplo para as moças e para os rapazes, viu? Presta atenção. É ca, casa e botão, não é isso? Não é pra, casa e botão não dá certo aqui? Pronto. E aí? Não é casa e botão e não ficou troncho? Era isso que o pastor João Batista, que está na, na glória já há muito tempo, mano, mostrava para os jovens. Toma cuidado com quem você vai se aliar. O casamento é uma aliança, mano. E tem que ser uma aliança para a vida toda. Por isso que você deve casar certo. Busca a orientação em Deus. Ah, o casamento pela orientação de Deus vai ser um mar de rosas. Mas vão se levantar coisas, são duas pessoas, né? Se alinhando ali, se ajustando. A casamento é... Vamos voltar para cá. Ah, meu Deus. Falando sobre casamento. é Já deu o recado, deixa para lá. Estou falando sobre justiça de Deus. Pronto, justo não pode casar com injusto. Pronto, tá, fechei. <risos> houve a mudança de família, amados. O homem já não era mais da família de Deus, mas da família do diabo. Adão era o quê? Filho de Deus. Mas já perdeu essa condição, essa filiação. Aleluia. Mas houve a mudança de reino. Ao pecar o homem, ele saiu do reino da luz... Para o império das trevas. Bem? Você que vem sempre ministrar aqui, nunca diga que é o reino das trevas. É o império das trevas. É império das trevas. Reino da luz. Reino de Deus. Mudou totalmente a condição, amado. Um reino subjulgado. Um, você saiu do, de, de reino e foi para uma condição de subjugado. Peso foi colocado, um jugo foi colocado na humanidade por causa da desobediência. O e o homem agora estava sem condições. Lá em Lucas, no capítulo 3, diz que eu estou falando que Adão era o filho de Deus, né? Lucas, 6, de Deus. Não foi isso que eu falei? Lucas capítulo 3, verso 38, diz, Cainã, filho de Enói, de, Enóis, de, Enos, de, Enos, não, de Enos, Enos, filhos de sete. E este, filho de Adão, filho de Deus. Pronto, amém? Então você vai dizer, o pastor está dizendo que Adão era, não era filho de Deus. Mas está escrito aí. Não fui eu. É um são. Então houve a mudança, mas na queda do homem. Vou adiantar aqui que a hora avança, viu? É, como a morte se propagou entre os homens Romanos no capítulo 5 No verso 12 diz Portanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo E pelo pecado a morte Assim também a morte passou a todos os homens Porquanto todos pecaram Romanos 3, 23 diz Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus Eu falei sobre isso já ele diz a mesma coisa, Romanos 5.12 Romanos 3.23. Você observa aqui que estão dizendo exatamente a mesma coisa. E a parte final do 5.12 diz, todos pecaram. Todos pecaram? Todos pecaram, está escrito em Romanos. Separados de Deus, destituídos da glória de Deus? Sim. Quando ele pecou, mas quando Adão pecou, ele condenou toda a humanidade. Pecou, amado, Aleluia. Uma criança, ela nasce pura. Mas ela atinge uma certa idade que ela passa, fica nessa condição também, de pecador. De injusto diante de Deus. Mas ele nasce, a criança nasce justa, limpa, pura. Né? Mas tem um determinado tempo que a lei ela passa a adquirir aquela natureza caída. Deixa eu ver o que é que nós vamos ler mais aqui, que tem muita coisa. Mas eu vou passando aqui. E há uma necessidade de justiça. Vimos aqui que o homem ele foi criado em perfeita harmonia com Deus e em sua criação. Isto é, em justiça. Porém, ele pecou e por essa razão deixou de ser justo. Foi separado da própria vida de Deus. Aleluia. Para você ter, pra você ver, por um homem entrou o pecado, mas graças a Deus que por um veio a salvação. Lá em Mateus, no capítulo 5, verso 6, diz... É, Replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão, declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. Aleluia. E a, a palavra de Deus fala que bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurado bem aqueles que têm fome e sede de justiça. A justiça, amados, é algo que faz parte do caráter de Deus. E existe outro assunto no Rema que chama-se a matéria que diz caráter de Deus. E precisamos conhecer também mais sobre o caráter de Deus, amados. Eu me lembro de algumas coisas que aconteceram no ano passado. A questão, o pastor falou domingo aqui a questão de suicídio né, por causa de depressão e alguns líderes né, tiraram a própria vida. E uma pessoa se comunicando com Cleide. Falou. Certamente ele não conhecia o caráter de Deus. Para cometer um ato desse. Você não conhece o caráter do seu pai. Diga, é isso mesmo. Por isso que precisamos, amado. Conhecer a Deus. A Bíblia diz que. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Pode acontecer alguma coisa, sim. Mas quando você busca o Senhor, amado. Você começa a se identificar com Ele, com a sua palavra, e você entender quem é Ele, o caráter dEle, mas você fica livre de toda e qualquer prisão. Você começa a entender que foi para a liberdade que Cristo te libertou. E muitas vezes essas coisas vêm, mas é pra, também a gente tem que crescer nisso aí, ficar mais forte. Ah, os problemas, as adversidades, elas surgem na nossa frente, e precisamos tirar proveito disso e nos fortalecermos nisso. A palavra de Deus diz, Paulo diz que com a consolação ao qual nós somos consolados por Deus, nós podemos consolar a outros. Então as dificuldades, adversidades, lutas, experiências que a gente adquire no longo da nossa caminhada, amados, e a gente vai vencendo essas coisas, podemos ajudar, nos fortalecemos nisso e podemos ajudar outros que estão passando por, por esses mesmos problemas. Nós podemos falar com propriedade, né? E ajudar outras pessoas a, a sair, a consolar elas com aquilo ao qual nós fomos consolados pelo próprio Deus. Então, lembre-se: justiça é parte do caráter de Deus. Justiça e direito são fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. O Salmo 89.4 salmista diz Justiça e direito São o fundamento do teu trono Graça e verdade Te precedem Aleluia Precisamos ler essas coisas amado. Quando eu li isso aqui eu digo Jesus Aleluia Você viu que o homem amado, Lá quando ele pecou ele tentou resolver O problema usando a força do seu braço usando as coisas naturais mas lá naquela época lá quando chegou teve que haver ali um sacrifício porque eles cobriram tentaram cobrir aquele pecado com as folhas de figueira aí Deus veio né e os cobriu com pele de animal eles tentaram fazer aquilo ali com coisas naturais, com a força do braço. Mas aí diz, não é assim não. Aí houve o sacrifício de um animal ali. Foi tirada a pele, foi feito né, vestimenta para eles. Aleluia. Você vê que como Deus é perfeito? Aleluia. Ha, 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 ha. Aham. Os homens, o que falar dos homens da antiga aliança? Que morreram. Não é? Eles morreram sem esse entendimento. Mas por causa de nós, eles foram justificados. Eles também estarão conosco. Aleluia. Eu vou adiantando aqui, tá certo? Porque eu olho sempre para o relógio ali. Eu ouvi esses sacrifícios e ele diz aqui, na palavra sacrifício temos a chave para o significado da morte de Cristo. Pois nada e mais, nada mais, é frisado no Novo Testamento, do que o uso de termos sacrificiais, termos sacrificiais para explicar a morte de Jesus. Você vê que na antiga aliança sempre houve sacrifícios, eram animais mortos, o sumo sacerdote chegava uma vez por ano, ia diante da, da, do, do templo, da arca, entrava ali naquele lugar, apresentava um animal, né, sangrava, era muito derramamento. E aquilo tudo cobria o pecado, dele e do povo, porque repetidas vezes, ano após ano, eles faziam esse sacrifício, porque era necessário, porque aquele ritual, ele simplesmente cobria por um tempo, ali, havia aquele sacrifício, a necessidade, ele ia lá, o sacerdote, e era só o sacerdote, que apresentava ali, aquele animal puro, né, limpo, Deus aceitava aquele sacrifício e passava o ano numa boa, mas no final do ano tinha que ir lá, um ano depois tinha que ir lá e oferecer de novo. Era algo coberto. Mas, a prova é a Deus acabar com esse sacrifício, com esse derramamento de sangue de uma vez por todas. Sangue de bodes, de animais, de bodes. Não satisfazia mais a Deus, amados. Então veio o sangue do cordeiro imaculado sangue do filho dele, Jesus Cristo, que foi suficiente para apagar, apagar, entenda bem, apagar, não é mais cobrir não. Nenhuma Romanos fala sobre isso, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos fala de novidade de vida. Há uma vida nova já não mais, esquecendo-me, Paulo fala disso, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquilo que está diante de mim, então esqueço a, a velha natureza, acabou, mas eu tenho que viver em novidade de vida, andar como justiça de Deus nessa terra, aleluia! Ó, oh, esses sacrifícios eram um tipo de Jesus Cristo, o Cordeiro Imaculado de Deus, que foi conhecido antes da fundação do mundo, lá em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 19 e 20, ele fala sobre isso, eu vou só citar aqui, não vou ler mais os versículos, morto, é, morto desde a fundação do mundo, Apocalipse, capítulo 13, verso 8, no qual fomos re, é, escolhidos antes da fundação do mundo, Efésios, no capítulo 1, verso 4, que foi entregue pelo desígnio e presciência de Deus, lá em Atos 2, 23, que comprou de volta a vida eterna, prometida por Deus, antes dos tempos eternos. Aleluia! E o primeiro sacrifício que eu falei, está lá em Gênesis, né, que foi sacrificado, para cobrir, Deus chegou ali e colocou aquelas vestes de pele de animal. Quero chegar agora já no nosso tempo. Aleluia. A justiça no Novo Testamento. Aleluia. É a vestimenta. Aleluia. Vai parar. Que eu vou ficar quieto agora. Romanos capítulo 3, verso 21. Diz o seguinte, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos. Como diz o nosso pastor, todos é todos. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Romanos capítulo 10, verso 4 diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aleluia. Crê ou recebe, restaura. Aleluia. Vimos aqui, ó, que tudo que Deus fez no Antigo Testamento em relação à justificação dos homens, era provisório e imperfeito, enquanto a plenitude dos tempos, não chegava para que a redenção eterna fosse efetuada pelo Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. Só o Cordeiro de Deus teve a condição de tirar o pecado do mundo, de nos tirar dessa condição, amado. Né? Desta prisão de injusto diante de Deus e passarmos a conhecer a Deus, a ter comunhão com Deus, a ter um relacionamento com Deus. Aleluia! Vimos também que a lei não podia justificar o homem, mas apenas tinha a função de mostrar o pecado e conduzir o homem à justiça. E a justiça da nova aliança é sem lei, pela graça de Deus, embora seja testemunhada pela lei. E pelos profetas. Mas é sem lei. A lei não trouxe isso. Mas a graça veio. A graça veio, amados. É de graça. É para quem crê. É para todo aquele que crê. Se torna justificado diante de Deus. E olha no termo jurídico. O advogado está nem aqui. Ele deve estar por aí. O Wesley. Né? Mas a gente vendo. A questão tem Regina aqui que ela é é da área de direito também da justiça e quando alguém é condenado ele vai cumprir a pena e aquilo fica registrado nos atos nos autos e aquilo ali fica registrado quando alguém pega a tua ficha vai estar aquilo ali registrado não vai pronto esse nome que eu não escutei não é esse nome aí mesmo, vocês escutaram, vocês ouviram então amados o homem vai ter aquilo na ficha dele, no relatório dele né? era o que acontecia na, na antiga aliança sempre existia aquilo no relatório na ficha mas hoje em dia acontece no meio jurídico de alguém ficar sem culpa de nada mais né? aquilo ser extinto, ser apagado não constar mais nos autos no relatório, na ficha do cidadão. Inocentado. Existe. Não existe, doutora? Amém. Assinou embaixo? Pronto. Ok? E no reino do Espírito, amado. Acabou a condição. Não existe. Mas quando Satanás vier mostrar isso para você. você diz, Eu não estou vendo nada. Aqui não tem mais nada não. Já foi apagado. Eu acho que você está meio débil. Jesus já pisou na sua cabeça e você está débil mental. Não existe mais nada. A condição. Olha aqui. Estou vendo nada, só você ver. Acabou, seu Não existe. A Romanos fala, nenhuma condenação é mais para mim e para você. Não se lembre mais dos pecados de outrora. Renovamente. É, Acabou, -se. você não pode andar mais debaixo dessa condenação. Porque quando vem o livro lá, está lá justificado limpo, nenhuma condenação, pode estar diante de Deus, pai, acabou, -se. a nossa ficha está limpa, aleluia, o sangue foi suficiente para apagar, limpar, varrer, aleluia, e a palavra vai lavando, amados. é o lavar regenerador da palavra, limpando, 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 meu pai, eu me lembro. vou dar outro exemplo, questão de, de apagar, de limpar. Meu pai fumou 45 anos. Aí teve um problema cardíaco e tal, e aquela coisa, e nesse processo ele aceitou a Jesus. Depois de muito tempo, amados, Deus restaurou o pulmão dele, estava beleza. Porque fica, não é? Aqui o doutor Huerta sabe disso. Então, amados, nas coisas do Espírito, não é diferente, acabou, Jesus já não anda mais debaixo de condenação. Se o diabo vier te apresentar co alguma coisa, alguma acusação, ele é um acusador. A Bíblia diz que ele é acusador, acabou, -se. Eu não veja mais nada, eu estou livre disso aí. Não existe mais nada não. Amém? Aleluia! Ah, essa morte de Jesus aqui é, é, é outra história que... Você vai aprender lá no Rima, tá certo? Não vamos entrar nesse mérito não. Aleluia. Então, há justiça no Novo Testamento. E ele fala aqui o caso de, em Gálatas, capítulo 3, verso 8. Diz assim, ó. É o caso de Abraão, que creu em Deus. E isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos, Jeremias capítulo 23 verso 6, Diz, nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Aleluia. Deus é a nossa justiça, amados. A graça trouxe esse favor para nós. Graça significa favor ou disposição bondosa da parte de Deus. Favor não merecido. É a transação de Deus com o homem Absolutamente independente Da questão de merecer ou não A graça veio e pronto Acabou-se Não merecíamos né? Mas a graça veio Trouxe esse favor para nós Vou reclamar de quê? Eu não tinha condições As minhas obras não iam trazer essa condição de justiça Mas a graça veio, favoreceu E trouxe, acabou-se Receba, viva Graça de Deus, perdoa Aleluia. Estou concluindo, tá bom? Então a morte de Jesus, expiação. A expiação, a morte de Cristo foi a morte expiatória, porque seu propósito era apagar o pecado. Expiar o pecado significa levá-lo embora, de modo que o sujeito seja purificado. Pronto, é o que eu falei. Está aqui escrito. Purificado. Propiciação significa juntar, tornar favorável. A, propicia, a propiciação, ela traz o homem para perto de Deus. Reconcilia-o com ele. Pois propiciar é aplacar a ira de Deus por meio de um sacrifício expiatório. Amém? Aleluia. Acabou. -se. Nossa história agora é outra. A redenção... Significa tornar a comprar por um preço. Livrar da servidão por um preço. Comprar e retirar do mercado. Jesus é redentor e sua obra é descrita como uma redenção. Aleluia. Resgato foi pago. Resgato é isso, comprar de volta para si. E nós fomos comprados de volta para Deus. O preço que foi pago, o sangue do justo. Você, não sei se você já leu um livro de e. W Kennedy sobre dois tipos de justiça. Identificação, que é outro livro dele, muito bom também. Né? Que trata dessa questão da nossa condição, a substituição, o que Cristo veio, tomou a nossa condição de pecador, né? mesmo sem pecar, mas ele adquiriu, ele tomou para si o pecado da humanidade, restaurou o homem a Deus, o homem passa pela fé agora a ter acesso a Deus, todo aquele que crê no sacrifício de Jesus, né? que o resgate foi pago, a redenção está aí. Eu louvo a Deus, amado, porque foi pago um preço, você é muito precioso, você é muito preciosa para Deus, um preço foi pago, um alto preço, Deus investiu tudo o que Ele tinha amado, seu pri, o Seu Filho unigênito, por nós. Então somos preciosos, somos valorosos e precisamos viver para Deus. Mas pastor, eu não estou, não, ninguém está nessa não, nós estamos nesse processo de perfeição. Ninguém aqui está perfeito, mas por Cristo nos tornamos perfeitos. A obra dEle nos tornou perfeitos, Amém? Aleluia! Estou quase concluindo. Se já não concluir, base legal para a justificação. A identificação dupla. Identificar-se é tomar o caráter de. Amém? Identificar significa isso. Tomar o caráter de. Considerar como tal. Tratar com igualdade, pensar, agir, falar, sentir como aquele com quem se identifica. Ô oh, glória, ô oh, revelação. Graças a Deus. Aleluia. Você está feliz por isso? Guarda isso na tua consciência. Que eu vou botar aqui na minha cachola aqui, quando vier os problemas, vier as coisas dizer que eu não sou, que eu não tenho, que eu não posso. Mas eu fui identificado. Identificar-se é tomar o caráter de considerar como tal, tratar com igualdade, pensar, agir, falar, sentir como aquele com quem se identifica. E ele se identificou com a condição humana, com a nossa condição de pecador. Ele veio, substituiu, nos tornou justos. Mas é a natureza dele em nós, não é mais a natureza do diabo. A substituição Agir ou ser usado, se você quiser anotar, anote. Mas eu falo bem rápido. Substituição é agir ou ser usado em lugar de outro. Tomar o lugar de outro. Representação legal. É legal isso. Ser, existir ou fazer-se em vez de outro. Jesus Cristo foi o nosso substituto. Galatas 3.13, ele fala... Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Aleluia. Substituição, amados. Tornou-se maldito. Éramos malditos ele tornou-se maldito em nosso lugar. Para que fôssemos justificados. Ele se fez enfermo para que fôssemos curados. Ele se fez pobre para que fôssemos ricos amém, aleluia ele foi substituído em tudo aquilo que nós devíamos sofrer como consequência do pecado em nossas vidas ele fez foi feito, era uma dívida que eu e você não poderíamos pagar mas Deus decidiu pagar através de seu filho Jesus Cristo a colheita, a semente veio e a gente entende muito bem sobre semear e colher, né? E ceifar, ele veio e plantou a semente, Jesus Cristo, seu filho, e colheu muitos filhos. Aleluia! Ele cumpriu a missão, nos se tornando um como nós, para que nos tornássemos como Ele é, filhos. Paulo fala que Deus nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Então, amados, essa é a nossa condição, justiça. Estar diante de Deus, certo? Sem culpa, sem complexo. Você é a justiça de Deus. Você deve andar como filho de Deus nessa terra. Você deve declarar isso, você deve falar, reinar, amados. É viver a justiça de Deus aqui nessa terra. Ser um representante legal do reino de Deus. Amém? Vocês estão com sono? Ou alguém disse amém? Então o relógio já chegou ali no ponto. A justiça é um dom de Deus. Romanos 5 fala sobre isso. A justiça é um dom de Deus. Aleluia. E tá bom por hoje. Tem muita coisa aqui para ser lida, mas depois você estuda em casa, hein? Justiça de Deus, justiça própria. Não queira fazer justiça própria, não funciona. Ah, você viu o exemplo de Adão já, acabou-se. A justiça de Deus é pela fé. Pela fé, amém? Tá bom, chega. Em nome de Jesus, vocês serão abençoados. Não vou me estender, não, que vai dar sono. Amém? Se Vocês quiserem aprender mais alguma coisa? Quem não fez o rema ainda, vai lá e se matricula no rema. Certo, pastor? Então, pronto. Alguém aqui, deixa eu olhar aqui para essa minha vista. Todos são de casa, amém? Todos são batizados com o Espírito Santo? É está de olho ali, mas amém. Todos, todos salvos, todos batizados? Alguém está sentindo alguma dor, alguma enfermidade? Eu estou agora como uma estátua, pronto. Todos batizados? Porque essa é uma condição do justo, bem batizado amém. cheio do Espírito, bem? Então eu vou agradecer ao Senhor como estátua. Pai, eu quero te dar graças em nome de Jesus por essa manhã, pela tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Obrigado, Pai, porque nós acolhemos como verdade absoluta. Obrigado porque nós somos a tua justiça nessa terra. Andaremos dessa forma. Eu te dou graças pelo poder, pela unção, pela graça que nos capacita a vivermos essa vida de justiça aqui na terra. Em nome de Jesus, muito obrigado por tua palavra. Amém? Glória a Deus.